0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء فلقد أولاهن جانباً عظيماً من اهتمامه وتوجيهه وأمره بالقيام بحقهن وتحذيره من التقصير في شأنهن فنالت المرأة في شريعته من الرحمة والرعاية ما لم تنله في أي شريعة أو نظام سواء كانت أما أو أختا أو بنتا أو زوجة أو غير ذلك بل لقد كان صلى الله عليه وسلم المثال الحي لحسن التعامل مع نسائه حيث ضرب أروع الأمثلة في ذلك وتتجلى هذه الرحمة في أقواله وأحواله عليه الصلاة والسلام والحديث في هذه الحلقة سيدور حول أقواله في رحمة النساء ورعاية حقوقهن. فمن مظاهر ذلك ما يلي أولا حثه على بر الأم وتقديم حقها على حق الأب فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أولى الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم ثم من قال أبوك أخرجه البخاري ومسلم ثانيا وصايته بالنساء وأمره بالإحسان إليهن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أخرجه مسلم وأبو داود ثالثا بيانه فضل الصدقة على الأهل قال صلى الله عليه وسلم دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبه ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها الذي انفقته على اهلك رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم ابدا بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلاهلك فان فضل شيء فلذي قرابتك فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا رواه مسلم رابعا من مظاهر رحمته بالنساء وصيته عليه الصلاة والسلام بالصبر على النساء وتحذيره من الاستعجال في شأن الطلاق قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ظلع أعوج وإن أعوج شيء في الظلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا رواه البخاري ومسلم وقال عليه الصلاة والسلام لا يفرك أي يبغض لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر رواه مسلم قال أنه يرحمه الله في شرح هذا الحديث ينبغي ألا يبغضها لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضية كأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة أو نحو ذلك انتهى كلامه رحمه الله خامساً بيانه عليه الصلاة والسلام أن خيار الناس خيارهم لنسائهم قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خياركم لنسائهم اخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح سادساً تحذيره من إفشاء سر الفراش قال عليه الصلاة والسلام إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها رواه مسلم سابعاً بيانه أن النساء شقائق الرجال قال عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق الترمذي ثامناً نهيه عن ضرب الزوجة بلا مسوغ قال صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها أخرجه البخاري ومسلم تاسعا تحذيره من الميل لإحدى الزوجات إذا كان عند الزوج أكثر من زوجه قال عليه الصلاة والسلام من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم وقال الذهبي على شرط البخاري ومسلم عاشراً بيانه أن المرأة لا تزوج إلا بإذنها قال عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت رواه البخاري الحادي عشر مما يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء ذكره لفضل العناية بالبنات وإحسان تربيتهن قال عليه الصلاة والسلام من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن ستراً له من النار رواه البخاري ومسلم وقال عليه الصلاة والسلام لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة أخرجه أحمد الثاني عشر نهيه الزوج عن مفاجأة زوجته بعد طول الغياب فعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهلوا لا تدخلوا ليلة يعني عشاءها، حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة والشعثة البعيدة العهد بالغسل وتسريح الشعر والنظافة والمغيبة التي غاب عنها زوجها والهدف من هذا التشريع إبقاء الرغبة في الزوجة قوية بحيث لا يحدث منها ما يطلع الزوج على شيء من عيوبها أو ما ينافي كمال زينتها من تشعث الشعر وأهمال الزينة ونحو ذلك بل يجدها دائما في حال من الجمال والزينة وما شأنه أن يبقي على سرور النفس وشدة الرغبة الثالث عشر نهيه عن طروق الأهل ليلا فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا قال ابن حجر رحمه الله الطروق بالضم المجيء ليلا من سفر أو من غيره على غفلة ويقال لكل آت بالليل طارق ولا يقال بالنهار إلا مجازا وهكذا يتبين لنا شيء من عظم شأن المراه ومنزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يحث على رحمتها والعناية بها